0: Hvis jeg husker rigtigt, så er det her øh, et lille firma, der hed Microsoft, begynder at komme ind i billedet. På Syddansk Universitet findes en unik samling af historiske computere, der illustrerer den dramatiske teknologiske udvikling, der har været siden universitetet blev bygget i 1966. Vi havde en uh, datalog, uh, som oprindeligt kom fra Polen. Andre sagde Ormitski. Ormitski havde uh, syn for, hvad der var banebrydende. og og sørgede for, at vi fik eksemplarer af af det nyeste udstyr på instituttet, sådan at vi havde mulighed for at bruge det og se, hvad det kunne. Og og, og det vil sige, at at nogle af de der ikoncomputere, eller som er blevet ikoner, dem havde vi på instituttet. Det er en rigtig retro. Bjarne Toft, der er lektor i matematik og datalogi, har sammen med to nu pensionerede kolleger, Hans Bøger og Ejner Hovs reddet de mange computere fra naturlig destruktion, de blev forældet til forskningsbrug. Man kunne godt sige, at jamen, hvorfor ikke bare nøjes med billeder af de gamle computere, men det er altså ikke det samme at stå med et billede og så stå med den autentiske ting. Og den autentiske ting gør jo også, at man kan... Ja, man kan jo skille den, ad, hvis man vil vide noget om, øh, jamen, hvordan øh, er teknikken egentlig her? Hvad, øh, øh, hvad, hvad var øh, state of the art på det der tidspunkt? Jamen, så kan man jo gå ind og, og kigge. Jeg mener, der er mulighed for at lave forskning. Og flere af de gamle maskiner virker stadig i dag, her hvor Bjarne Toft og Ejle Horst kigger nærmere på en række af ikonerne inden for computerteknologi. Jeg kan huske, at vi brugte dem. Ja til en eller anden studie til fristhedsundersøgelsen. Yeah. Hulkortmaskinen stammer tilbage fra, fra 60'erne. Og, og det er jo bare et inputmedie til en, en computer, hvor man kunne programmere ved at, med en blyant ved simpelthen at strege nogle af, af, af hullerne ud i, på, et, på et kort. Man kørte jo i, øh, i 70'erne på en, en central computer, øh, hvor man så kommunikerede med den ved hjælp af en teletypeprinter, og lidt senere ved hjælp af terminaler. Så det er ja. en uh, Data General, som har stået over ja. hos Data General. Vi har købt ja. den brugt, er det ja. korrekt? Jo, jo. Ja. der købte vi systemet fra dem. Ja. Ja. Så det har... Og terminalerne er ikke computere. det er simpelthen bare et tastatur og en skærm, der kan kommunikere, der kunne kommunikere med computeren. Og der var jo rigtig mange om den samme computer. Der kunne være tilsluttet rigtig mange terminaler. Men hvor mange på én gang afhang af, jamen hvad, hvad, hvad skulle computeren udføre? Og det er jo først, når vi når op til øh, i begyndelsen af 80'erne, at, øh, at man begynder at få sin personlige computer. Ikke den første PC, det var IBM's PC i 1981. Dem fik vi også, i hvert fald en af på, på instituttet. Den kostede 35.000 kroner og havde en hukommelse på 64 kilobyte. Og så har man dataopbevaring på de her floppy disks. Det er virkelig det, i, i 1980'erne, at sådan det store gennembrud kommer med at, uh, at man skal have sin egen computer. Og der kommer jo også uh, de mindre Leitos-computere, kan man måske kalde dem, Sinclair og, og Lambda. Uh, en af de computerer, vi har i, i udstillingen, er en Lambda-computer fra 1983, uh, som blev solgt i Bilka uh, for 576 kroner. Uh, og den skulle var på 2 kilobyte, og og der kunne man så købe en en udvidelse 8 gange så meget, 16 kilobyte, og og det kostede 298 kroner i i 1983. Og og det er jo helt fantastisk en udvikling, der har været siden. Jeg var i Elgiganten forleden og købe et USB-stik, og det var på 16 gigabyte, det vil sige en million gange så meget hukommelse, og, og det kostede 60 kroner. den kostede 60 kroner. En perle i samlingen, det er Lisa-computeren, som jo blev udviklet af Apple i 1983. Men den virker ikke mere. Nej, desværre er det. Vi kan ikke få liv i den. Det er den første computer, som har øh, rulletekster, hvor der, der kommer et, et, et rullegardin eller en menu, med, når man klikker. Det var den første kommersielle computer, som havde en mus. Og det er jo noget, vi måske synes nu, at det er helt naturligt, og sådan har det sikkert altid været, men det er, har det var altså ikke. Nej. Det kommer med computeren her. Ja. Ja. Og det var jo altså også noget nyt på det tidspunkt, at gå over til de skatter af den størrelse her. Jo. Den var hundedyr. 70.000 kostede sådan en i, i, i starten. Og øh, vi købte tre på instituttet. Lisaen var ikke en kommerciel succes. Den var simpelthen for dyr. Uh, men så lavede Apple jo en, uh, en mindre udgave af den, uh, nemlig Macintosh'en, der kom i 1984. Men det var jo en fantastisk maskine. Altså. Det var min første personlige computer. Det var en Macintosh. Og dem har jeg stadigvæk et varmt forhold til. <laughs> Den startede med en pris på på, på, omkring 30.000 og havde en ram på 512 kilobyte. Men det var jo sådan den første rigtige personlige computer med mus og, og grafisk brugerflade osv. Commodore lavede så øh, øh, Amiga 1000 i 1985, som var den mest avancerede øh, multimediemaskine, der, der var på det tidspunkt. Det var også med mus og display og fantastisk grafik og lyd. Det her det er så en af de øh, originale amerikanske, til 110 volt, så vi tør formentlig ikke sætte strøm til det. Det her, det er den berømte Next-kube, som er præcis en gange 1 gange 1 fod. Det var jo Steve Jobs, der stod bag udviklingen af Macintosh, men han røg jo uklar med ledelsen på Apple og blev fyret. Men så lavede han et nyt computerfirma, next og i, i 89 der kom Next-computeren, som også er et ikon i dag, fordi det blev den første computer, hvor man udviklede en browser til den, og øh, protokollen for internettet, øh, World Wide Web, blev skabt på Next-computeren. Den var også dyr og blev ikke en, en kommerciel succes. Da det så ikke gik så godt for Apple i i, I midten af 90'erne, så købte de jo altså øh, hele Next-firmaet og, og genansatte Steve Jobs. Øh, og så kom der lidt gang i Apple igen. Bjarne Toft håber, at samlingen en dag vil få en permanent udstilling på Syddansk Universitet, så alle kan se computerens historie.